0: Der Holzbau-Podcast, heute mit der neuesten Folge, die Folge 19 bereits. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Peter Wicki, Herzlich willkommen
1: bei mir im Podcast. Hallo Sven.
0: Peter Wicki, ähm... Heute möchte ich mit dir einmal ein bisschen die äh, Seite des Investors, des Arch Architekts ähm, beleuchten. Vielleicht zuerst zu deiner Person. Was, was hast du bisher in deiner Karriere so gemacht?
1: Ja, also Investor und Architekt, das muss ja nicht zwingend äh, dasselbe sein. Das möchte ich vorausschicken. Ich bin aber ähm, Architekt. Ich habe an der ETH Zürich Architektur studiert habe aber ähm, schnell gemerkt, dass es ähm, für einen guten Entwurf nicht reicht. Also bin ich eher dann eben auf die äh, Investorenseite ähm, gegangen, habe ähm, weitere Ausbildungen gemacht im Bereich Immobilienwirtschaft, äh, Bauwirtschaft, äh, habe im EMBA an der HSG in St. Gallen noch äh, nachgeschoben und bin eigentlich... Lange Zeit unterwegs gewesen in der Beratung, habe ähm, Immobilienbewertungen gemacht. Dann ähm, war ich in der ähm, Geschäftsleitung von SBB Immobilien für die Strategie zuständig und jetzt seit rund drei Jahren ähm, die, leite ich die Entwicklungs- und Bauabteilung der Zugestates. Und wir sind eben ein Investor, das heißt, wir äh, haben ein, ein Immobilienportfolio, mit dem wir äh, Geld verdienen.
0: Genau, also du bist dort von Beginn weg in der Geschäftsleitung bei, bei der Firma Zugestates. Erklär mal ein bisschen genauer, was ihr, was ihr genau macht.
1: Die Firma Zugestates ähm, hat äh, Immobilien. Diese hat sie zum Teil äh, selber entwickelt und äh, bauen lassen. Äh, wir bewirtschaften diese Immobilien auch selbst. Bei uns ist äh, vielleicht speziell, wir sind sehr stark fokussiert auf den Raum Zug, das heißt wir haben zwei große Areale, eines ist in Zug, das Zentrumsareal mit dem Einkaufszentrum Metalli, mit zwei Hotels und das andere Areal ist in Rockkreuz, das Suhrstoffiereal. Dieses wurde in den letzten 15 Jahren entwickelt, das war eine grüne Wiese und wir haben dieses Areal in den letzten 15, 10 Jahren entwickelt und das steht jetzt fast komplett als gemischt genutztes Areal mit Büroräumen, mit Wohnräumen, mit einer Hochschule als Mieter und auch natürlich ähm, Nutzungen auf Erdgeschossniveau, die für die, die Quartiersinfrastruktur da sind.
0: Genau, ich bin äh, auf, auf dich aufmerksam geworden, ähm, vor allem eigentlich wegen den Bauten in, in Rotkreuz. Ähm, unter anderem habt ihr ja das sogenannte Surstoffe 22 gebaut. Das war damals mit 40 Metern und 10 Stockwerken das erste und höchste Holzhaus in der Schweiz. Unter Unterdessen kamen weitere dazu. Ihr jetzt vielleicht mal als Podcast, als holzbau podcast hosts die Frage: Warum baut ihr mit Holz?
1: Ja, das äh, Surstoffe 22 war tatsächlich das erste Holzhochhaus, das in der Schweiz gebaut ähm, wurde, nachdem eben äh, dieses Reglement, diese Gesetzgebung geändert hat, dass man auch mit Holz, äh, Hochhäuser bauen darf, ähm, war das das erste Holzhochhaus, das dann effektiv erstellt wurde. Wir haben vorher schon mit Holz gebaut, also beispielsweise das erste Gebäude, das wir in Holz erstellt haben, war das Hotel City Garden in Zug. Das hatte den Hintergrund, dieses Gebäude steht auf einem Grundstück, das nur teilweise uns gehört und dieses Grundstück war eigentlich vorgesehen als Bauinstallationsplatz für einen, einen Tunnel, der Stadttunnel von Zug. Und das heißt, man hatte da nicht die Gewissheit, dass dieses äh, Gebäude lange bestehen bleiben konnte. Und so wurde es so gebaut in Holz, dass es eben auch wieder rückgebaut werden könnte. Es, es gibt da auch keine, kein Untergeschoss. Man sieht dieses, diesem Gebäude aber nicht an, dass es in Holz ist, aber es ist äh, sehr, sehr, ein sehr, sehr schönes Gebäude und es, äh, es steht jetzt auch schon länger, als dass man das eigentlich vorgesehen hat. Und es wird auch zukünftig noch länger stehen bleiben als vorgesehen. Das war so der Auftakt. Und dann haben wir auch schon in der Suhrstoffe ähm, eine, eine ähm, kleine Ansammlung von, von Mehrfamilienhäusern in Holz gebaut. Das, ähm, beim ersten Mal waren die Treppenhäuser beispielsweise noch in, in Beton bei der, bei der zweiten Etappe waren dann auch schon die Treppenhäuser in Holz. Und so haben wir uns diesem Thema eigentlich angenähert. Wieso wir das dann auch eingesetzt haben bei äh, höheren und größeren Gebäuden, hat, hat verschiedene Hintergründe. Also, zum einen ist für uns zugestellt, ist es extrem wichtig, nachhaltig zu bauen. Das ist in unserer DNA verankert das ist, äh, und das eben. Seit Jahren und nicht erst, seit, seit das irgendwie en vogue geworden ist. Weil sie werden, sie werden heute, wird niemand mehr äh, aus einer Immobiliengesellschaft nicht zu diesem Thema irgendwas sagen. Aber bei uns ist es wirklich in der DNA verankert. Wir machen das schon seit jeher. Und wir gehen da auch immer wieder neue Wege, um Sachen auszuprobieren. Und so war es eben auch mit dem Holzbau. Also wir haben da früh versucht, ähm, Holz einzusetzen, um eben die Grauenergie zu beim Erstellen der Gebäude äh, niedrig zu halten. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, dass ein Holzgebäude auch ähm, für Büronutzung extrem angenehm ist. Also die Mieter spiegeln uns das auch zurück, dass das einfach äh, ja, ein, ein anderes Gefühl ist, in so einem Holzgebäude drin zu sein. Und man muss dazu ja auch sagen ähm, der, Hol der Holzanteil, auch bei unseren Gebäuden, der ist ja jetzt nicht ähm, 100%, sondern man hat ähm, trotzdem Beton in den Böden, man hat Beton in den Kernen, man hat Glasanteile an den Fassaden. Äh, der Boden der unterscheidet sich jetzt auch nicht von einem normalen Büro. Und trotzdem ist das Gefühl, ähm, in einem Holzgebäude zu sein, ist, ist ein anderes und ein sehr angenehmes. Der dritte Punkt der interessant ist, ist ähm, die Geschwindigkeit, mit der man äh, mit Holz bauen kann. Weil ähm, vieles vorgefertigt ist, ähm, weil man mit Elementen baut, ist einfach ähm, die Geschwindigkeit, das Gebäude zu errichten, höher und kann wesentlich, also ein paar Monate sind dann doch wesentliche Dinge und, und das hat uns auch bewogen, insbesondere bei unserem äh, letzten Gebäude, dem Sourstoffi 2, 4 und, und, und 6, das wir hier äh, auf, auf Holz gesetzt haben.
0: Und diese Gebäude sind jetzt noch höher als das Sourstoffi 22. Habe ich das richtig mitbekommen?
1: Genau. Das äh, Sourstoffi 2, 4 ist ähm, momentan das höchste Holzhochhaus der Schweiz ähm, mit ähm, rund 70 Metern. Ähm, und und ja, da werden wir in, in kürzester Zeit werden wieder eingeholt werden. Es sind ja momentan sehr viele hohe Holzgebäude in der Erstellung, in der Planung. Das war jetzt auch nicht unser Ziel, da das Höchste zu machen, aber es hat sich, hat sich so ergeben. Und das äh, wurde 2019 wurde das, ähm, fertig erstellt und bezogen.
0: Aber eben solche Häuser, äh, solche Hochhäuser in Holz zu bauen, sind ja doch eine rechte Herausforderung. Ähm es war aber nicht euer Ziel, jetzt vorwiegend eine Vorreiterrolle einzunehmen, sondern man hat das einfach mit auf den Schirm genommen, weil man die Nachhaltigkeit sehr, ähm, sehr fokussiert.
1: Also für uns ist das Ziel nicht per se, irgendwie Vorreiter zu sein. Das interessiert uns nicht. Aber für uns ist das Ziel, ähm, vorwegzugehen, um eben nachhaltiger zu sein oder kluge Lösungen zu ähm auch zu suchen und zu finden. Und, und, und darum war es. Also, wir sind jetzt nicht darauf aus, irgendwelche äh, Rekorde zu brechen. Das äh, bringt uns nichts. Wir wollen am Schluss sehr gute Produkte ähm, erstellen, die unsere Mieter dann auch annehmen und, und, äh, ja, und mögen und, und mieten. Aber am Schluss muss ja so ein
0: Projekt oder so ein Objekt auch äh, genügend Rendite abwerfen. Ähm, jetzt die provokative Frage: Ist Holz nicht teurer?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Da gibt es auch diverse Studien dazu. Ähm, in der jetzigen Zeit, würde ich, würd ich sagen, momentan wäre es wieder ein bisschen teurer, oder? weil halt äh, Holz... Holz äh, ja, es, es hat zu wenig. Es hat zu viel Nachfrage nach, nach, äh, nach Holzgebäuden. Es sind, sind alle extrem unter... Druck, das heißt, die Preise werden natürlich auch entsprechend nach oben angepasst. Das heißt, grundsätzlich würde ich schon sagen, es ist jetzt momentan noch nicht, sicher nicht günstiger, weil man natürlich mit Beto hat man auch mehr Auswahl an, an Unternehmen, die das können, die dann vielleicht auch in einen gewissen Preiskampf einsteigen. Ich bin aber überzeugt, dass, dass sich das mit der Zeit, je, je mehr sich das auch durchsetzt, wird, wird sich das annähern. Und dann wird der äh, Unterschied der wird nicht ähm, wahnsinnig groß sein, zumindest nicht in, im, im Segment, wo wir ähm, ja, richtig gute Gebäude machen. Oder? Also so die ganz billigen, da wird das Holz nicht hinkommen können, außer es ist dann wieder ähm, äh, Gebäude, die, die einfach für sagen wir fünf bis zehn Jahre stehen bleiben.
0: Also, du sagst es, Qualität hat schon auch einen Einfluss und wahrscheinlich vom Vergleichen her muss man schon auch das Gesamte sehen, oder? Wenn du sagst, die, der Zeitfaktor, da ist der auch Geld. Also, das, da kann man wahrscheinlich schon auch wieder, gerade bei so großen Gebäuden, wieder etwas, etwas rausholen, oder?
1: Genau, also die Gesamtwirtschaftlichkeit ist dann nochmals eine andere Frage. Oder? Ich würde sagen, beim, beim reinen Erstellungskosten ist, ist Holz sicher nicht günstiger, wenn man es aber vergleicht mit guten ähm, Beton- oder, oder Hybridgebäuden, dann äh, sind, auch, sind auch die oder sind die vielleicht auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, dann gibt es eben andere Vorteile und das kann äh, der Zeitfaktor sein. Der war bei uns jetzt äh, sehr wichtig, weil äh, die Hauptmieterin von diesem Suchstoff wie 2,4 ist eben die Hochschule äh, Luzern. Und ähm, die hat einfach nur, äh, da geht das äh, Semester einmal pro Halbjahr, startet das. Oder? Das heißt wir können da nicht einfach ähm, nach, nach hinten schieben oder, oder diese Fertigstellung nach hinten schieben, sondern das, das musste schon äh, extrem getaktet ja. sein. Und ähm, je früher, desto besser natürlich, weil dann kommt auch die Miete zurück.
0: Hast du vielleicht noch Zahlen jetzt zum CO2 Haushalt, was, was diese, diese Gebäude anbelangt? Also was, was habt ihr da vielleicht gegenüber dem totalen Massivbau äh, Stahlbeton eingespart? Was bindet ihr, wie, wie, viel CO, wie viel Menge CO2 bindet ihr jetzt mit mit, mit euren Gebäuden?
1: Ähm. Das ist ja also das ist eine extrem interessante Frage, weil ich denke, gerade in, in den nächsten Jahren wird das das relevante Thema sein, wie viel Grauenergie verbraucht man eigentlich, um ein Gebäude herzustellen. Weil das andere Thema, oder die, die, die Energie in, in der Nutzungszeit, also quasi für Wärme und Kälte, das Problem hätten wir eigentlich äh, gelöst, oder? Also da weiß man, wie man das technisch umsetzt. Jetzt muss das einfach noch durchgehend gemacht werden. Wir haben das in der Sauerstoffe mit, mit ähm, Wärmepumpen schon komplett ähm, gelöst. Also sie sind in der Suhrstoffe CO2-frei unterwegs in der Betriebsenergie. Aber eben dieses Grauenergie-Thema ist extrem wichtig. Und wir versuchen da jetzt uns auch wirklich ähm, intern weiterzuentwickeln und auch weiterzubilden, weil... Ähm, das Thema ist tatsächlich viel komplexer. Es ist nicht mehr einfach ähm, schwarz-weiß, sondern es hat sehr viele Grautöne. Wir haben von unseren Gebäuden in der Suhrstoff, wie haben wir das zusammen mit Erne Holzbau, ähm, die diese Gebäude gemacht haben, und eben der HSLU, haben wir es untersuchen lassen. Ähm, wie viel besser sind denn diese Holzhybridgebäude, äh, wie wenn wir sie in Beton gemacht, konventionell gebaut hätten? Ähm, wir haben einiges gelernt, auch dass beispielsweise ähm, wir, haben, wir haben drei Gebäude wirklich mit der komplett exakt gleichen Konstruktionsweise gemacht und die sind komplett unterschiedlich rausgekommen. Ähm, das Interessante ist, dass es natürlich am Schluss ähm, eine Frage ist von Grauenergie pro Energiebezugsfläche. Das heißt, da ist es schon mal wichtig, dass man nicht zu viel baut pro Energiebezugsfläche. Also das Verhältnis von Geschossfläche zu vermietbarer Fläche oder eben Energiebezugsfläche, das ist extrem wichtig. Also effizient bauen, das ist der Punkt eins. Und das Weitere ist, dass es extrem wichtig ist, was für eine Fassade mache ich. Also die Fassade ist, ist am, am Schluss auch stark entscheidend, wie viel Grauenergie ich in dieses Gebäude bringe. Und wenn ich eigentlich die gleiche Konstruktionsweise habe, kann die Fassade dann wirklich ähm, nochmals 50, ähm, sogar noch mehr Prozent mehr Grauenergie auf die Fläche bringen, als das äh, mit einem sinnvollen oder besseren ähm, Fassaden, mit einer besseren Fassadenkonstruktion möglich wäre. Aber zurückkommend auf deine Ausgangsfrage, oder? Also es gibt jetzt einen nessia ähm, zielwert der ähm, rund 9 Kilogramm pro äh, Quadratmeter Energiebezugsfläche ist. Um den zu erreichen, muss man schon sehr, sehr ähm, viel sich überlegen, wie man das machen kann. Also der ist wirklich nicht einfach zu erreichen. Was ähm, einen ganz starken Einfluss hat, ist das Untergeschoss. Und das heißt, wie viel Untergeschosse habe ich? Wie gross ist die Tiefgarage? Habe ich eine Tiefgarage? Ähm, weil die wird ähm, sinnvollerweise, sage ich jetzt mal, sowieso in Beton sein. Also habe ich da schon mal einen rechten Anteil Grauenergie, den ich den ich einbringe und, und auch nicht sublimieren oder ersetzen kann mit, mit Holz. Oder? Das heisst, wir, wir haben ähm, explizit nur die Obergeschosse äh, untersucht und wir waren da so mit den Obergeschossen bei zwischen 5 und 8 Kilogramm pro, pro Quadratmeter. Also, ähm, ohne jetzt das Untergeschoss dazuzunehmen, äh, haben wir das sehr gut erreicht. Ähm, aber eben, es gab auch diese großen Unterschiede. Und diese Unterschiede kommen vor allem ähm, daraus, weil wir unterschiedliche Fassadensysteme hatten und weil nicht alle ähm, Bürogebäude gleich effizient ähm, gebaut wurden.
0: Okay, also. Ein, eine wirklich eine Wissenschaft für sich, das Ganze äh, überhaupt zu errechnen oder darzustellen. Ähm, zum Thema Untergeschoss noch äh, ein kleiner Hinweis, Folge 15, Keller in Holz. <lacht>
1: ja, aber, <lacht>
0: auch aber, ein Thema, aber... <lacht> ja,
1: aber, aber da möchte ich jetzt gleich dazwischen. Oder? Ich glaube, beim Holzbau ist es eben auch ganz, ganz wichtig. Man kann wahrscheinlich fast alles in Holz machen, aber es macht einfach keinen Sinn. Also ich bin absoluter Verfechter dafür, dass man Holz da einsetzt, wo es eben Sinn macht. Da finde ich super. Aber, aber ich, ich glaube, Holz wird uns nicht ähm, einfach retten. Also Erstens haben wir nicht genügend Holz, damit alle Hochbauten und auch die Infrastrukturbauten in Holz ausgeführt werden könnten. Also es geht nicht. Dann äh, hat Holz wirklich einen, einen starken Nachteil, wenn es irgendwie mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt. Also einfach meine Meinung auch einfach Hände weg. Und, und, und dann glaube ich, hat das wirklich, ist es so, dass andere Materialien, insbesondere auch Beton, haben und werden auch zukünftig ihre Berechtigung haben, aber eben vielleicht im Verbund, äh, sodass äh, an, den, an den sinnvollen Orten wird Holz sein so soll, Holz eingesetzt werden und an anderen Orten weiterhin Beton. Aber das ist natürlich meine Meinung.
0: Ganz klar. Äh ich, ich empfehle dir trotzdem mal noch die Folge 15 mit Andreas Burger anzuhören. Es ist ganz klar, ähm, ich denke auch, der, der, der Kellerenholz wird wahrscheinlich nicht flächendeckend ähm, eingesetzt werden können, aber bei einzelnen Projekten macht es durchaus auch Sinn. Ähm, ein weiterer Punkt, also ihr habt ja als Investor und, und Arealentwickler wirklich euch die, die Nachhaltigkeit auf, auf die Fahne geschrieben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen äh, ein paar... Beispiele bringen, was das sonst noch beinhaltet, also jetzt grundsätzlich mal die richtigen Materialien einsetzen, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr vielleicht auch neue Technologien äh, auf dem Schirm habt, äh, begrünte Fassaden oder was, 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 was habt ihr da alles noch äh, im Petto?
1: Also grundsätzlich mal war es für uns wichtig, eben, dass wir ähm, den Betrieb des Areals CO2-frei ähm, machen können. Das haben wir im Suhrstoff mit, mit Erdwärme ähm, gemacht. Wir haben auch ein, ein Energienetz. Also diese Erdwärme, das sind, das sind ganz viele Pfähle, die bis 280 Meter ins Erdreich ragen. Das ähm, ist für das ganze Areal dann aber auch zusammengehängt. Also die, die, ähm, da, gibt es, da gibt es ein, ein Netz, wo man diese Energie dann mit einzelnen Wärmepumpen in den, in den einzelnen Häusern abschöpfen kann. Äh, kombiniert haben wir das mit äh, sehr viel Photovoltaik. Ähm, also alle Dächer sind mit Photovoltaik äh, gespickt. Wir haben zum Teil an der Fassade, aber das noch relativ zurückhaltend. Das wird sicher ein Thema sein, was uns zukünftig noch äh, stärker beschäftigen wird. Wir haben zum Teil diese Photovoltaik kombiniert mit, mit Thermoelementen, also nochmals quasi äh, Wasserläufe, die dann auch aufgewärmt werden und auch wieder ins Energienetz ähm, ähm, gespeist werden könnten. Das ist so dieser, dieser Teil ähm, Energie für, für ähm, den Betrieb der, des areales im Übrigen haben wir das jetzt auch im, im Zug auf dem auf dem Zentrum, im Zentrumsareal werden wir das umsetzen und zwar da im ähm, in einem Wärmeverbund, zirkulago, also da kommt die Wärme aus dem Zuckersee. Also das sind einfach Themen, die müssen gemacht werden. Egal wie, das äh, CO2-freie Betrieb, der ist irgendwie klar und der der ist technisch äh, absolut lösbar. Ähm, andere Punkte, die wir umgesetzt haben, wir haben im Surstoff wie das S37, Aglaia, das ist ein Gartenhochhaus, nennen wir das. Das ist ein, ein Wohngebäude mit äh, 22 Stockwerken. Und das, da ist die ganze Fassade begrünt. Also wir haben da bis ins äh, 22. Stockwerk hoch sind Bäume äh, gepflanzt äh, auf der Fassade. Das wird ähm, dann äh, gut bewässert, also es gibt ein System für die Bewässerung und, und das hat vor allem ähm, einen Zusammenhang natürlich mit ähm, wie, wie, wie kann man auch in einem Hochhaus qualitati qualitativ extrem gut wohnen und zum anderen hat es einen Zusammenhang mit der, mit der Erwärmung der Umgebung, also hinter, diesen, hinter, diesen, äh, hinter diesem grünen Vorhang ist es 3, 4, 5 Grad kühler das hilft natürlich enorm, um, um da ähm, die Wohnqualität zu erhöhen. Aber auch die Abstrahlung von so einem Gebäude ist einfach eine ganz andere. Und wenn man äh, das jetzt in diesem Sommer in den Städten erlebt hat, dann ist es ja tatsächlich so, also im, im Schatten von einem Baum war es gefühlt einfach immer viel, viel angenehmer, als wenn man ähm, einen Schatten beispielsweise mit, mit irgendeinem Dach oder so gemacht hat. Also Ich glaube, Natur eben in die Stadt zu bringen und eine gute Kombination zu machen, ist ein, ein riesiges Thema, das wir da äh, untersucht haben. Wo wir auch äh, dran sind, ist die Kombination zwischen Immobilien und Mobilität, weil quasi diese äh, induzierte Mobilität, die wir erzeugen durch jede äh, Entwicklung, die wir machen, durch jeden Bau, den wir irgendwo hinstellen, äh, ist, da sind wir uns auch Rechenschaft. Schuldig. Also das heißt da irgendwie kluge ähm, Angebote zu entwickeln, damit diese Mobilität eben äh, entweder mit dem Fahrrad oder mit, wenigstens mit dem öffentlichen Verkehr gemacht werden kann und nicht jeder Bewohner irgendwie zwei Autos braucht. Das ist uns extrem wichtig. Wir haben auch in, in beiden Arealen sehr viele ähm, Elektroladestationen gemacht. Wir haben jetzt eben im surstoff areal zusammen mit Mobility und Postauto und der Mobilitätsakademie haben wir ein ähm, Produkt entwickelt, äh, wo wir den Bewohnerinnen und Bewohnern eigentlich so eine Mobilitätslösung per App ähm, ähm, ja, gebracht haben. Und die haben dann ähm, zwei Elektrofahrzeuge von Mobility und, und mehrere Elektrovelos und Lastenfahrräder, die sie nutzen können, die sie buchen können. Und dazu gibt es dann im, im Bundle gibt es ein ÖV-Abo. Da muss ich aber leider dazu sagen, das wurde jetzt im Surstoff nicht wahnsinnig gut angenommen. Also da haben wir auch gemerkt, dass solche äh, Dinge in der heutigen Zeit auch noch ähm, ja, Vorbehalte ähm, auslösen. Und, und gerade in Rotkreuz, in der Schu Surstoffe, muss man sagen, man ist halt schon im eher ländlichen Raum. Das heißt, die Leute haben halt ihr Auto mindestens eines, und die haben ihre Mobilität halt auch schon gelöst und wir kamen mit diesem, ähm, mit diesem Angebot jetzt im, im Nachhinein und ähm, das wurde jetzt nicht wahnsinnig ähm, aufgenommen.
0: Noch zu wenig Bedarf da, oder? Ja, Vielleicht genau. die Einstellung noch nicht, noch nicht so weit?
1: Genau, in Zürich, glaube ich, wäre das, wäre das anders angenommen
0: ja, worden. Ja. okay. Jetzt, ähm, Sie haben das ein bisschen, äh, du hast das ein bisschen erzählt, wie, wie, wie viele verschiedene Gebäude ihr da auf dem Areal habt. Ähm, ich werde das auf jeden Fall noch in meinen Shownotes verlinken, dass man das auch mal noch äh, anschauen kann. Ähm, jetzt noch ein bisschen die, die Frage als, als Investor. Ähm, was, was erzählst du ähm, den Architekten oder Investoren, die es sich grundsätzlich gewohnt sind, in Beton zu bauen, weil es halt ähm, Vielleicht sogar schon immer so war? Oder, oder was, was gibst du denen auf den Weg? Was, 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 was sollen wir denen sagen, dass sie, dass sie sich vielleicht mehr Gedanken machen, äh, in Holz zu bauen?
1: Ja, also ich, ich fühle mich jetzt nicht in der P Position, irgendjemand irgendwas vorzuschreiben oder, oder, oder zu zeigen äh, oder den Eindruck zu erwecken, wir, wir machen diese Dinge irgendwie besser, sondern ich glaube, es ist die Pflicht von jedem, der ähm, in die gebaute Umwelt äh, eingreift, er hat einfach eine, heute eine extrem oder schon immer eine extrem gesellschaftliche ähm, Verantwortung. Und ähm, diese Verantwortung ähm, ist auf, auf, der, auf, auf der ganzen Klaviatur der Nachhaltigkeit, also sozial wie ökologisch. Und gerade im ökologischen Bereich, finde ich, ist das Thema, das uns in den nächsten paar Jahren extrem... Ähm, ja, wo wir weiterkommen müssen, weil, weil der ganze Baubereich und Immobilienbereich eine wesentlich, wesentliche Rolle spielt, ist eben diese Grauenergie. Und da ist nun mal Holzbau einfach sehr gut. Also da kann Holzbau Lösungen bringen, ähm, die, die, die wirklich ähm, uns, uns weiterbringen, und zwar eben jetzt. oder also Wir müssen jetzt eingreifen, damit wir diese Klimaziele irgendwie erreichen können. Und darum finde ich Holzbau per se natürlich äh, absolut toll. Ich glaube aber, wie ich es vorher auch schon angetönt habe, äh, das ist nicht die einzige Lösung. Wir müssen auch im Beton und mit anderen Materialien äh, enorme Fortschritte machen, um da einfach per se mal weniger Material zu verbauen. Ähm da gehört auch Abbruch und all, all solche Fragestellungen mit rein. Und dann eben aber äh, klug zu überlegen, mit welchen ähm, Materialien kann ich wirklich ähm, die Lösung finden, damit möglichst wenig Grauenergie produziert wird. Und Holz ist da natürlich an vorderster Stelle schon mal.
0: Genau. Wir kommen zu meiner Rubrik «Die Frage an den nächsten Gast». letzten Gast von Christian Wohlsäcker. Ähm, das Produkt Brettsperrholz, ähm, kennst du es? Wurde es bei euch schon eingesetzt? Ist es auf dem Schirm? Gibt es, wahrscheinlich noch, gibt es vielleicht noch Projekte mit Brettsperrholz oder ähm, ist das weniger ein Thema?
1: Ähm, momentan ist es oder es war jetzt kein Thema, es ist momentan auch kein Thema, aber es ist sicher ein interessantes Produkt, das für gewisse Bauaufgaben auch wieder spannende Lösungen bieten könnte.
0: Dann die Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Michael Scher sein, Geschäftsführer von Scherholzbau in Altbüron. Was möchtest du, dass ich ihm äh, stelle nächstes Mal?
1: Ja, ich bin ja wirklich stark interessiert, ähm, wie sich das weiterentwickelt ähm, in den Kombinationen dieser Materialien. Also den, den Holzbau zu kombinieren mit, ähm, mit Massivbau, da wo es einfach Sinn macht. Ähm, beispielsweise auch äh, um, um Speichermasse zu aktivieren und solche Dinge. Und wie er sich einfach da auch aufstellt, vielleicht in Kooperation mit anderen Unternehmen, ähm, um ähm, da für die ganze Branche einfach äh, kluge Lösungen zu finden.
0: Spannende Frage, werde ich ihm auf jeden Fall mitgeben. Ähm, vielleicht zur letzten Frage noch. Ähm, ihr bei Zugestates, äh, du hast es erzählt, ihr habt jetzt äh, diese, diese Areale. Was ist, was ist äh, das Ziel für die, für die weiteren Jahre? Was habt ihr noch alles vor?
1: Wir sind jetzt eigentlich in unserem ähm, aktuell größten Projekt in der Weiterentwicklung des metalli -Areals. Wir wollen dieses Areal zum Lebensraum Metalli weiterentwickeln. Das heißt, wir können verdichten, also Innenverdichtung. Das ist ein Areal, das ist zweimal umfallen, dann ist man auf dem Bahnhof in Zug. Das heißt sehr zentral gelegen. Jetzt schon ein sehr gemischtes Areal mit Wohnen, mit Büro, mit Einkauf. Und äh, das können wir verdichten, das heißt, wir werden da einen, ein, ein Hochhaus bauen, hoffentlich bauen können, wir können Aufstockungen machen. Und da sind wir jetzt mitten in den Bebauungsplänen, also auch ähm, stark involviert natürlich mit, mit Stadt und Behörden, um da äh, gemeinsam wirklich ein, ein Stück Zug ähm, zu, zu entwickeln, das nachher ähm, ja, einen extrem lebenswerten Raum bildet.
0: Hört sich sehr spannend an, die Aufgaben werden nicht, äh, also du wirst genügend Aufgaben haben für die Zukunft, so wie das äh, tönt. Peter wirklich vielen lieben Dank für den Einblick ähm, in eure Tätigkeit, in euer Bauen und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Ganz herzlichen Dank, Sven.